0: Ouvintes, bom dia bem e bem-vindos e bem-vindas a mais um Spin de Notícias, do seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes. E meu nome é Flávia Ward. Yay! Yay! E hoje, dia 10, Borean, do calendário Decatrian, que ninguém usa. E sexta, dia 8 de fevereiro de 2019, no historicamente consolidado calendário gregoriano. Falaremos sobre medicina veterinária.
1: E o mundo animal.
0: <risos> e, o mundo animal. e no programa de hoje os animais e a tragédia barra crime em Brumadinho Bom, em fevereiro de 2018 né, no meu Spin 117 é, sobre animais em desastres né, eu usei a tempestade em Madagascar e uma erupção vulcânica em Vanuatu, que é um conjunto de ilhas no Pacífico, para falar so sobre o que acontece com os animais quando ocorrem grandes desastres assim, seja ambientais ou não, né? E, infelizmente, um ano depois, eu volto aqui do Spin para falar do mesmo tema, só que no Brasil agora, né? No último dia 25 de janeiro, no caso, né, é, a barragem de rejeitos da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, ela rompeu é, causando mais um enorme desastre ambiental no Brasil, e dessa vez, além da destruição ambiental né, gigante, é, nós tivemos centenas de pessoas mortas também. O número atual, é, hoje no caso, é de 150 mortos e 182 desaparecidos. Né? Mas, nisso tudo, como ficam os animais? Bom, de acordo com a Brigada Animal, foram 350 animais resgatados até domingo, né, dia 3 do 2. É, a contagem se refere a animais resgatados e devolvidos aos seus tutores ou aqueles que foram acolhidos na fazenda onde, onde funcionava o hospital de campanha. Né? Eles montaram toda a estrutura de um hospital de campanha na fazenda para que esses animais fossem atendidos né? imediatamente ao resgate porque muitos estavam é, bem machucados, outros precisaram de atendimentos diversos. Então, foi, foi inclusive um, uma resposta rápida, e, e antes de, de entrar aqui, que eu ia falar até quais animais foram lá, é, no meu SPIN lá no, em, no ano passado, em fevereiro do ano passado, eu comentei que em, em, às vezes nesses desastres é, as pessoas acabam perdendo suas casas e tudo mais, e ficam em áreas de risco, por exemplo, lá em Vanuatu que era um vulcão, né? Então, não tinha como as pessoas ficarem nas suas casas. E elas acabavam tendo que sair das, das suas casas e, às vezes, deixar os animais por orientação do próprio governo, que proibia elas de levarem os animais para as áreas onde elas eram direcionadas. Né?
1: Eu lembro na, na situação do, do furacão lá em New Orleans, teve um, um escritor brasileiro que morava lá na época, o Alex Castro, porque eles mandaram evacuar a área, né? E não era para. Não, não ia ter espaço para levar o, os animais. E. Aí o cachorrinho poodle dele ficou para trás. E, mas aí ele, aí ele fez os contatos, aí os grupos de resgate foram lá, resgataram e ele já estava em outro estado, muito longe. Aí foi toda aquela. Esquema de fica na casa de um, passa para casa do outro, viaja, pé. Mas conseguiram voltar depois pro Brasil os dois juntinhos. Mas Nossa, é, é bem complicado mesmo. É uma
0: coisa horrível. Né?
1: Nossa, tá louco.
0: E inclusive em alguns países onde acontecem esses desastres, a resposta aos animais em relação aos animais às vezes é muito lenta ou inexistente, né? E ela fica a cargo de ONGs, né, como a World Animal Protection que faz esse serviço também, que, de resgatar esses animais, tanto em áreas de conflito, quanto em áreas de desastres ambientais ou outros tipos de desastres, porque o próprio governo às vezes negligencia isso. Uma coisa que eu fiquei até feliz com, com o que aconteceu, guardadas as devidas proporções, né? o que aconteceu aqui no Brasil, é que o res, a resposta foi até rápida. Né, imediatamente quando começaram os resgates uh, das pessoas e dos corpos e tudo mais, também já começaram a resgatar uh, os animais, então... É, uma... é,
1: é, porque uma coisa que, que a gente, de, de modo geral, tem que entender é que são equipes diferentes, né? Tem, são, são equipes, ninguém vai deixar de socorrer uma vítima ou procurar um corpo que seja, né? para resgatar um animal. Então, assim, são equipes diferentes fazendo funções semelhantes, mas uh, né, com, com, com objetivo é diferente. Um é para o ser humano, não tem esse conflito que o, que o pessoal gosta de, de causar, assim, né? Ah, vai deixar. Não, não, não funciona assim.
0: É, inclusive, teve uma decisão judicial né, da, da Justiça Mineira, que obrigava a Vale né, a fornecer o, o ajuda a né, esses animais, a resgatar esses animais desde que não prejudicasse uh, o resgate humano. Só que, como você mesmo disse, Flávia, a gente não, não é que a equipe de bombeiro está lá resgatando o animal e pessoas e ou para um para fazer o outro e, e vice-versa. É que tem equipes especializadas, até porque o resgate de um animal numa área dessa é uma abordagem completamente diferente, né? É, e, e, além do mais, foram diferentes animais. Nesse centro, desses 350 animais que foram resgatados, tinham tinha aves tanto de produção quanto aves silvestres. Né? Tinha galinha, tinha pato, tinha pássaros diversos. É, tinha um répteis também, foi achado um caga, uma serpente, que inclusive os dois já foram encaminhados para a soltura. Né? Mamíferos diversos também, como, de, inclusive acharam um ouriço também. É, 13 tadinho, né, no meio daquela lama, 13 cavalos né, foram resgatados também, 33 vacas e bois né, desde quatro bezerros estavam desidratados, uma vaca estava bem debilitada já e fazendo tratamento inclusive com antibiótico agora e, e outra vaca tinha um membro posterior lesionado e ela não consegue levantar, mas pelo menos está recebendo tratamento já na fazenda de apoio deles. Dentre os felinos foram achados cinco gatos adultos, três filhotinhos. não pense, três filhotinhos no meio da lama.
1: Como é que sobrevive, né? Uns
0: 60 cães, né? Quatro já estão em cuidados intensivos e dois foram para o UFMG, né? Que é a universidade mais próxima de lá. Acredito que com um hospital veterinário equipado, né? Com raio-x e tudo mais. Porém, é, eu, eu acabei de citar os bovinos, né? Que, e os equinos, que eu acredito que, que foi o o pivô de, de uma polêmica, entre aspas, que aconteceu, que na terça-feira, dia 29 de, de janeiro, alguns animais em área de risco, né, foram mortos por agentes da PRF, né, em helicópteros. E, inclusive, uma apresentadora famosa, que eu acho que todo mundo conhece, eu não preciso nem citar, fez vídeo denunciando a situação e tudo mais, chamando de assassinato, né, que, que teriam feito. É, e de acordo com o CFMV, que é o Conselho Federal de Medicina Veterinária, uma vaca e um cavalo que estavam atolados há uns quatro dias é, num local que, segundo eles, era de difícil acesso, tiveram que ser abatidos o que eles, por um que eles chamaram de rifle sanitário, né, que, foi, que aconteceu na segunda-feira do dia 28. Aqui, só uma pausa. O que, que seria um rifle sanitário, fala?
1: Ah, então, é, é o seguinte, né? Porque quando fala rifle sanitário, parece que vai usar um rifle especificamente para sacrificar o um animal, né? Na verdade, esse é um termo que é utilizado, rifle sanitário é quando a gente usa qualquer arma de fogo aí para fazer o sacrifício de, de um animal. Pode, pode ser uma pistola, pode ser uma espingarda, o que for mais adequado para aquela situação. Então,
0: os animais, eh, eles estavam em um lugar que, segundo eles, era sem condições de segurança para ser içado, como aconteceu com outros animais, né, e presos, geralmente, nessas áreas de risco, e era risco para os socorristas que desceriam lá para ajudar o animal e sem a possibilidade de acesso para intervenção ou qualquer outra técnica de eutanásia, segundo, ah, segundo os bombeiros e a, e a defesa civil. E ainda de acordo com o CFMV, com base na resolução 1000 de 2012, a decisão da equipe do, CRM, do CFMV eh, foi estritamente técnica, né, uma vez que os animais estavam debilitados desidratados e desidratados em sofrimento.
1: É, é, eu quero fazer uma observação aí. Se não dava pra chegar perto, como que sabe? Que tá debilitado, desidratado, em sofrimento, todo <risos> mundo tava, né? Porque tava lá no é. meio da lama. Mas o, o resto dos parâmetros todos, se não tinha condição de chegar perto, então não, não, não dá pra, pra né? avaliar. Ser né? tão, como é que você faz é. o exame físico? É, então, do, do mesmo jeito que resgataram outros animais que estavam né, debilitados, desidratados e em sofrimento, porque estavam no meio da lama lá por dias. Então, não, não dá para bater o martelo dessa forma que eles fizeram.
0: Uhum. Inclusive, a própria Defesa Civil de Minas Gerais, né na terça-feira, dia 29... Ele, por meio de nota, um, eles lançaram um comunicado falando que em nenhum momento havia autorizado o abate de animais aleatoriamente ou por meio de métodos em desacordo com as normas, e aqui aleatoriamente e em desacordo com as normas eu cito a, o próprio comunicado da Defesa Civil. E eles falam que os animais encontrados vivos no local da, da tragédia, né, lá, eles estavam recebendo alimentação, água e cuidados até que fosse possível resgatá-los, mas teriam alguns animais que não reúne condições para resgate, segundo eles, né? em decorrência do estado. Mas para esses casos, citando também o comunicado deles, para esses casos uma equipe de veterinários está, estaria apta a realizar a eutanásia por meio de injeção letal. A eutanásia, que é um procedimento realizado apenas por médicos veterinários, nos casos extremos, quando é constatado que as condições de bem-estar e saúde dos animais encontram-se irreversivelmente comprometidas e sem possibilidade de recuperação. E aqui eu cito o próprio comunicado dele. Isso eu achei interessante, Flávio, porque a, a primeira vez que, que eu olhei, claro que muita gente condenando, e aí, com, seja, seja com argumentos bons ou ruins, aliás, boa parte com argumento um pouco estranho. Mas, de fato, eu achei estranho que foram... O, o que dizem é que eram agentes da PRF, né? Em helicópteros, fazendo disparos para abater esses animais. Inclusive, eu li matérias que falavam cerca de 20 disparos, né? E, segundo o CFMV, abateram dois animais.
1: Então, é, aí eu vou, eu vou usar a minha experiência com isso, que eu trabalho faz... Anos, né, nessa parte de defesa sanitária E tem Umas situações muito específicas Que tem que ser feito O rifle sanitário é, O rifle sanitário Ele Você vai É um local exato No crânio do animal Que você vai ter que atirar Certo? É, e, e dependendo de, de qual animal Varia a o, o local especificamente, tá? E, e tem que ser certeiro. Você pode pegar uma, sei lá, eu não sei nome de arma, não conheço essas coisas, mas se você pegar uma daquelas que explode, né? É, se você for um pouquinho mais para esquerda, um pouquinho mais para direita, você explode a cabeça do bicho e o bicho não morre, entendeu? Então, é, eu, eu foi a, a Luísa Mel que foi lá, né? E, e correu para lá para ver essa situação toda. E, e realmente eu concordo com ela. Que, inclusive, ela falou assim: que realmente ter, poderia aparecer possibilidades, né? Casos que teria que ser feito o sacrifício do animal, mas tem que ser feito de uma forma, né?, correta. Você não pode sair atirando. Se deu 20 tiros para matar dois bichos... Então, eu não eu, isso aí eu não sei, não vi, mas no, no, eu, você tem que acertar o primeiro tiro ali naquele lugarzinho que é apontado. E, e por exemplo, aqui eu trabalho com o, o, a polícia militar mesmo, né? Quando tem essas situações. E eu vou, explico a técnica, tudo. ó Tem que fazer aqui, aqui. Não vou descrever como é que é, porque, né? Tem que fazer tudo aqui corretamente, acertar nesse, nesse, nesse local. E aí o policial, né? Um, um se sente mais confortável com um tipo de arma, o outro se sente mais confortável com outro tipo de arma, para fazer aquele procedimento que tem que ser metódico e exato. Aí eu fico imaginando assim: você sobrevoando de helicóptero, e, e isso é diferente pro animal. Você encara o animal para fazer isso. Não tem jeito como você fazer isso de cima, né? Então, eu, eu acho... É, é uma questão muito
0: prática, né? E é, não é que a gente esteja duvidando da perícia de nenhum do, do, dos policiais ou mesmo do, é, do, do piloto, nem nada. É questão prática mesmo, questão física. Não,
1: a, a, aqueles pilotos lá, pelo amor de Deus, Sim, né? Os são... caras são bons demais. A, a minha observação em relação a isso é porque existe uma técnica, o policial, ele não tá treinado pra acertar a cabeça do... Ele tá, acert... tá treinado por um monte de coisa. Mas, a princípio, ele não tá treinado pra acertar o, o, o local pra fazer o sacrifício de um animal. Tem que ter um veterinário lá junto com ele. E o veterinário lá junto com ele vai falar que ele tem que ficar de frente pro animal. E não, não tem outra forma.
0: É porque não é um... Usando o termo do, dos jogos, não é um headshot normal, não é um tiro na cabeça aleatório. Igual talvez as pessoas imaginem que seja. Tem um local muito específico para que seja feito, para que seja dado. É, é, para que seja feito esse disparo para que o animal não sinta nenhuma dor, né? Para que o animal seja abatido sem sentir dor, sem ter comprometimento do, do bem-estar do animal. Né? E é muito específico isso.
1: Exato, da forma mais eficiente possível, né? Então, se tá, se, se o policial lá o, o helicóptero desceu, o policial ficar de frenteinha pro bicho que tava lá, então tinha como descer alguém numa, <risos> num cesto <risos> né? lá e aplicar o raio do, do, do medicamento para eutanásia, né?
0: Sim, sim. E, e antes que, que nos acusem de estar sendo deviando em relação ao que possivelmente aconteceu, é claro que a gente está conjecturando aqui, mas baseado no, no que nos foi informado, né? Baseado em todas as matérias que a gente leu, descrevendo como aconteceu, inclusive o próprio CFMV, descrevendo como aconteceram esses abates, e mesmo segundo essas descrições, não me parece que estava né, né, nesse extremo que precisaria realmente atirar de cima de um helicóptero, Nesses animais. E, e outra, a gente, eu não sei se as pessoas talvez não saibam, mas a gente faz uma série de manipulações em animais silvestres e aprendendo a sedá-los à distância, inclusive. É, a, gente, é, a gente não chega no, 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 numa onça, é, numa ela pega onça. ela e aplica o sedativo.
1: Dá não, licença, gente... eu vou pegar aqui a sua jugular? <risos> não, não faz e, isso, e né? assim. É, eu, eu imagino que eu nunca participei de um resgate, muito menos numa situação dessa, né? Eu imagino o desespero que deve dar de você ver um animal em sofrimento, tipo assim, nossa senhora, eu quero acabar lá com isso, coitado, não merece, né? Mas é, existem equipes de veterinários e biólogos que são treinadíssimos para fazer essa, essas intervenções, né? E, e eles se dedicam a isso. Então eu acredito assim que você chama essas pessoas, né? Faz essa convocação, eles eles dão um jeito, eles aparecem nessas situações para prestar esse serviço que é muito é muito delicado, né? É, é extremamente delicado realmente e e a gente fica sem saber o que, o que fazer, né? Tipo, você vê um bicho lá sofrendo ou qualquer coisa assim, deve dar uma agonia. Não dá para julgar atitudes e coisas assim, mas dá para gente utilizar como experiência e já deixar tudo planejado que, que foi coisa que a Vale não fez absolutamente em nada naquela, né? nessa situação, mas todo, todo o resto em volta, né, a defesa civil, o CRMV, deixar tudo isso já planejado para já acionar e nesses casos que tomara e todos os santos que nunca mais ocorra, mas né, é, 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 a gente tem que sempre prevenir, prevenir, prevenir e saber o que fazer numa situação onde é, onde acontece. Não é
0: uma decisão fácil, né? Como você falou. Nossa, eu nem imagino quão ruim deve ser é, tomar uma decisão dessa, sabe? Para um médico veterinário tomar uma decisão de abater um animal desse e, e ou, ou não, ou observar esse animal em sofrimento ainda, tendo que fazer todos os trâmites de resgate e tudo mais. Eu entendo, a situação é realmente de pressão e tudo.
1: Eu vi o vídeo de alguns veterinários é, desses especializados em, em resgate. Gente, eles pareciam minhoca naquela lama, assim, sabe? Pá, 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 tava em casa mesmo. Uma perfeição no, no trabalho deles e tudo mais. E, e pensar assim, é, o... o que, que a gente estava falando lá sobre o tiro e tudo mais, uma vaca uma vaca aí tem 400, 500 600 quilos o, o animal, né? Então o crânio dela é muito maior do que o nosso, não é a mesma coisa que você atirar num, num crâniozinho porque comparado com uma vaca, o nosso é um crâniozinho. humano e atirar num, num animal desse, desse tamanho, então isso aí exige realmente... Dependendo, pode realmente até ricochetear
0: né? pela, pela resistência otari, do que
1: Eu não vou contar minhas histórias macabras não, mas é, <risos> é bem isso que acontece.
0: Pois é, então é, é toda uma perícia que, de novo, a gente não espera que os policiais da PRF saibam disso, a gente não espera é, que não, os bombeiros saibam disso, a gente espera que o, o, o pessoal do CFMV saiba disso. Né? E aí e tem um plano de, de, para justamente agir nesse tipo de situação. E sobretudo que a Vale tivesse um plano para agir caso isso acontecesse. Afinal, aquele local ali, eu acho que todo mundo ali sabia que caso houvesse um rompimento, aquele local seria atingido com todas as pessoas e animais que estavam ali. Então acho que a grande responsabilidade era da Vale ter feito um plano de emergência, um plano... É, traçando todos os procedimentos a serem realizados caso houvesse o rompimento dessa barragem, o que não foi feito. Mas de novo, como eu falei lá no início, é, a resposta brasileira né, a resposta a, a, ao que aconteceu foi bem rápida, inclusive, e isso me deixou muito feliz, dada né, a tragédia pelo menos. Então, mandar um abraço e um beijo muito grande em quem trabalhou né, com, com, esse, com o resgate desses animais, seja o, cor, o Corpo de Bombeiros, seja as brigadas de, de resgate de animais, a World Animal Protection, o CFMV também, a Anclivepa é, Minas Gerais, que também participou diretamente com, né, no resgate desses animais, e a todos os voluntários que resgataram esses animais. E Nosso... a Luísa
1: Mel que foi lá e gritou também para a gente ficar sabendo Nosso... disso tudo, porque... Sim. Nosso muito
0: obrigado a todos vocês e um beijo para todo mundo. E por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados no post, aliás, todos os links estão no post, todos os links que nós comentamos. É, deixe lá o seu comentário também, seu elogio, sua crítica, o que, que você achou do, disso tudo que nós comentamos. Eu lembro ainda que esse podcast só foi possível e só será possível acontecer. Caso você entre lá no nosso patronato, no patronato do SciCast, tanto no Patreon, quanto no Padrim, quanto no PicPay, e nos ajude a continuar todos os dias aqui levando informações para vocês. Um grande abraço. É isso abraço. aí, gente. Lembre-se de usar o comer raterrabas <risos> e amar os animais.
1: <risos> Sempre. Um beijo, gente. Beijo, Deus. gente. Até amanhã.